0: Geluk is geen headset, zei ik al. Dat past niet bij mij. Wat ook niet bij mij past, is een lezing over opvoeden. Laat ik het maar meteen zeggen. Op een of andere manier ben ik er toch ingeluist vandaag. Ik weet niet meer hoe. Maar normaal gesproken, als ik uitgenodigd word om te schrijven of te spreken over opvoeden, zeg ik, daar doe ik niet aan. Aan opvoeden wel te verstaan. Ik heb altijd een knagend gevoel van onvermogen bij het woord opvoeden. Dus ik lees ook nooit opvoedboeken. Ik volg ook geen mama-blogs, daar word ik alleen maar onzeker van. Dus ja, hier sta ik. En ja, ik zeg het maar eerlijk, opvoeden kan ik niet en het voelt ook niet als iets doen. Ik ben wel moeder van vier, dus opvoeden is wel geacht wat, wat ik geacht word te doen. Maar het voelt niet als iets doen. Het is veel meer iets dat door mij heen gebeurt. Nou, aan de ene kant is dat bevrijdend om zo te denken. Je hoeft er alleen maar te zijn en het gebeurt al. Simpel. Aan de andere kant gebeurt er iets dus waar ik geen grip op heb dwars door mij heen. Mijn kinderen zien mij, ze observeren mij, ze horen mij... en dat doet iets met hun geest. Nou, dat geeft mij best wel een gevoel van kleinheid en schaamte... en soms ook angst. Wat zal de toekomst openbaren over mij als opvoeder? En wat zal ik daarvan terug horen? Ik schrijf en ik spreek, dus af en toe denk ik... ik verdien niet veel, maar ik laat in elk geval nog iets na... Voor mijn kinderen. Maar de keerzijde is. Mijn kinderen weten wie ik ben. Dus als mijn woorden niet sporen. Met wie ik ben geweest als persoon. Zijn ze voor hen niks waard. Dat geldt voor elke opvoeder. Als je woorden niet sporen met wie je bent. Dan keren ze zich eerder tegen je. Dus het gaat om wie je bent. Met het spreken over de seculiere wereld. Heb ik ook al een beetje een probleem. Het suggereert dat wij in een bepaald vreemd kamp leven. Onze tent staat in een vreemd kamp. Maar de normen en waarden anders zijn dan de onze. En binnen die context moet je ook nog eens je kinderen opvoeden. In zekere zin is dat natuurlijk ook zo. Gaan we weer. Er is nog nooit zoveel aan mij gefrunnikt als deze middag. We gaan verder over de seculiere wereld. Ik zei al, daar voel ik me ook ongemakkelijk bij. Het suggereert dat wij daarin leven terwijl we zelf anders zijn. En dan moeten we ook nog kinderen opvoeden. Ja, in zekere zin is het natuurlijk ook zo of zou het zo moeten zijn dat wij anders zijn. Maar tegelijkertijd is dat wel zo. Kunnen wij wel buiten onszelf wijzen als we het over de seculiere wereld hebben? Wij zijn die seculiere wereld. Christenen hebben net zo goed last van secularisatie als anderen. En niet zo'n klein beetje ook. Dit wordt niet een heel depressief verhaal hoor. Het woord hoopvol komt ook nog aan bod. Ik wil alleen duidelijk maken dat als wij spreken over opvoeden in een seculiere wereld, dat we niet buiten onszelf moeten kijken, van onszelf af moeten kijken, maar naar binnen. Niet naar die knap lastige kinderen van tegenwoordig, niet naar de grote boze buitenwereld, maar naar onszelf. En hoe dat zelf van ons, het zelf van onze kinderen beïnvloedt. Al dus heb ik het thema opvoeden omgebogen naar onszelf en daar kan ik goed mee leven. Opvoeden is dus de manier waarop onszelf het zelf van onze kinderen beïnvloedt. En dan secularisatie. Wat is secularisatie? Nou, Herman Paul, dokter Herman Paul heeft daar een indringend boek over geschreven, De Slag om het Hart. En daarin kun je de boodschap lezen dat secularisatie niet zozeer gaat over kerkverlating. Of over niet meer geloven. Maar het begint in ons hart, het begint bij je diepste verlangens. Ik citeer Herman Paul, mensen kunnen seculariseren in hun gedrag, in hun denken of in hun voelen. Maar ingrijpender dan dit alles is secularisatie van verlangen. Deze treedt op als verlangens naar succes, status of geluk belangrijker worden dan verlangens naar God en zijn toekomst. Dat wil niet zeggen dat verlangen naar God geheel verdwijnt, maar dat het naar de achtergrond verschuift omdat andere minder geduldige, salonveeg, sociaal aanvaardbare verlangers zich op de eerste rij verdringen. Van secularisatie van verlangen is sprake als mensen hun verlangens allengs meer in het hier en nu vervuld willen zien. Als wij in de spiegel kijken, zie je dat reformatorische mensen hierin eigenlijk niet anders zijn dan hun onkerkelijke buren. Verlangers zijn besmettelijk. Net als corona, het springt over van de ene mens naar de andere. Het stond van de week nog in de krant, iemand had een speelhuisje geplaatst. En na een week verscheen er achter de schutting in de andere tuin ook een speelhuisje. En even later op de hoek van de straat een luxe speelhuisje met een glijbaan. Nou, hetzelfde kun je zien aan dakkapellen bijvoorbeeld. Als de ene een, een dakkapel zet, dan doet de ander in de straat dat ook. Het is echt soms om te lachen gewoon hoe dat zich verspreidt. Maar dit, zo gaat het dus met verlangers. En ook onze definitie van geluk, van reformatorische mensen, van christelijke mensen, is heel vaak, ook al zeggen we dat niet zo, huisje, boompje, beestje. En dan is dat ook nog eens een rupsje nooit genoeg, want het is vaak ook nieuw huisje. Boompje weg voor een trampoline, beestje moet een schuur. Nou, ga zo maar door. Dus als wij onze kinderen gelukkig willen zien, dan proberen wij ook zoveel mogelijk van hun verlangens te vervullen. En in Nederland leven we in zo'n onvoorstelbare wilde, dat je ook heel veel verlangers kunt vervullen. Ik weet dat er ook armoede is, er gaan kinderen met honger naar school, dus ik wil dat niet bagatelliseren. Maar als je in Nederland een modaal inkomen hebt, behoor je tot de 3,5% rijkste mensen van de wereld. Om maar even een vergelijking te maken. En dan kun je dus materieel gezien heel veel verlangers vervullen. En ook op het gebied van lichamelijke zorg of psychische zorg. Maar wat als dat niet kan? Hoe ga je daarmee om? Wij hebben daar zelfs mee te maken gehad. Door onze tuin, een schitterende tuin achter ons huis, heel groot, heel groen. Er staat nu een walnotenboom die vrucht draagt. Je kunt er lekker zitten, je kunt tafeltennissen, je kunt de badmintonnen. Maar de kindervragen kwamen. Waarom zetten wij niet een groot zwembad neer? Waarom mogen wij niet een trampoline? Waarom mag ik niet voetballen nu? En dan was het antwoord, ons refrein was, deze tuin is niet van ons. Want wij hebben een leentuin, zo noem ik het altijd. En we kunnen daar niet alles doen wat we willen. Het is een paradijsje, maar het ligt achter de universiteit, de theologische universiteit van Kampen. En wij wonen daarnaast. En als wij uit ons schuifraam stappen, dan stappen wij in de tuin van de universiteit. En die mogen wij gebruiken, maar hij is niet van ons. Dus, nee jongens, zo'n grote permanente trampolineplaatsen gaan we niet doen. Ah, oh, maar dan mogen de studenten er ook op. Nee, de recentste donkere wolk was dat de Theologische Universiteit gaat verhuizen. Dus raken wij dan onze tuin kwijt? Dat was het gesprek van de dag. Wat gaat ermee gebeuren? Wordt het een, een parkeerplaats, oh horror, wordt het een appartement? Appartementencomplex. Het kan allemaal beslist worden zonder dat wij er ook maar enige invloed op hebben. En straks, als dat parkeerplaats wordt, dan houden wij nog net een postzegel grond over die is echt van ons. Dan kun je met opgetrokken knieën net in de zon zitten. Dat is tenminste echt van ons. Of niet? Recent is trouwens bekend geworden dat wij grond gaan kopen van de universiteit, omdat ze toch weggaan. Maar dat, is even, dat roept andere vragen op en dat komt later. Maar als ouders waren we heel blij met deze leentuin. Dat snapt u, want je hebt wel de lusten, maar niet de lasten. Het onderhoud wordt allemaal gedaan. Maar ja, het schuurt ook wel eens. Want ja, na elk weekend moet je de tuin weer netjes achterlaten. Je mag niet je... Tuinstoelen laten staan, die slepen we altijd weer terug. Dus ja, het schuurt ook wel eens. Maar die leentuin, hè, die confronteert ons wel met een Bijbelse waarheid. Namelijk dat wij deze wereld mogen gebruiken. We mogen ervan genieten, maar hij is niet van ons. De hele wereld is in feite een leentuin. En wij werden daar even met onze neus bovenop gedrukt. Maar dat is natuurlijk een boodschap die helemaal niet past bij deze tijd. Hè? Dat je leeft in een tuin waar die niet van jou is. In de tuin van deze wereld staat een troon en er zit het zelf op. Het zelf met een hoofdletter en alles moet hem dienen. En onze kinderen ook. Onze kinderen zitten op grote en kleine tronen, en ouders lopen er omheen te draven. Een van de kenmerken van opvoeden in deze tijd is dan ook dat ouders heel moeilijk meer nee kunnen zeggen. Ik ga jullie een flink deel van een column voorlezen. Een column van columnist Eva Hoeken. Ik heb hem al heel lang bewaard omdat ik dacht dit is echt het haar scherpe plaatje. Als ik dat voorlees dan hebben we gelijk de seculiere maatschappij en wij erbij in beeld. Eva Hoeken begint zo. Dit wordt geen leuk stukje. Het gaat over ouders die een raar soort ontzag hebben voor hun kinderen. Zich opstellen als dienaar... en van de weeromstuit vergeten hun kinderen op te voeden. En daarvan zijn er een hoop. En dan zegt Eva dat ze zelf echt geen strenge moeder is, maar wel duidelijk. Nee is nee. Tijdens het praten kijk je iemand aan. S'avonds is het stil... Met eten wordt niet gespeeld en als je iets wil kun je dat ook met een gewone stem vragen. Ik dacht altijd dat dit normaal was, maar telkens als ik denk dat we de zaak zelf ook niet helemaal onder controle hebben, ook in ons huis wordt geleefd, komt er iemand voorbij die het nog veel slechter doet. Kinderen die schreeuwen, kinderen die gesprekken onderbreken, kinderen die drenzen, Kinderen die hun aangevreten kadetje laten liggen, maar wel iets anders willen en krijgen. Kinderen die geen antwoord geven als je iets vraagt. Kinderen die ongevraagd naar boven lopen, kasten opentrekken, naar koek zoeken. Kinderen die jengelen dat ze naar huis willen. Kinderen die jengelen dat ze niet naar huis willen. Kinderen die pleisters eisen op onzichtbare wonden. Kinderen die vallen en vervolgens zo huilen dat iedereen in de wijde omtrek hoort dat het aanstellerij is, behalve paar moe. Meer voorbeelden zijn niet nodig. U kent de verhalen. Vervolgens schrijft ze Eva dat ze eens voor rotmoeder is uitgemaakt, omdat ze haar dochter ophaalde na een middagje spelen. En het beëindigen van die gezelligheid zorgde voor enige kortsluiting bij het huizes. Interessant was de reactie van de moeder van dat kind, die mompelde een soort vermaning die meer voor mij bedoeld was dan voor haar dochter. Vroeger, schrijft Eva Hoeken, zou mijn moeder me bij kop en kont hebben gepakt en naar mijn kamer hebben gestuurd. Grote waffel, korte metten. Je vader of moeder slaan of schoppen, ondenkbaar. Nee, dan nu. Een verzuchting, een vraag, wat is er toch met je? En in het slechtste geval schieten ze de opstandige larf nog te hulp, met excuses ook. Kind is moe, kind is ziek, kind is overprikkeld. Nee schat, je kind is niet ziek, je kind is vervelend. Voor de goede orde, kinderen zijn soms vervelend, die van mij ook. Maar dat is precies waarom er een ouder nodig is om dat gedrag te corrigeren zodat ze een level verder komen in het leven en later een leuk mens worden. En ze schrijft dat kinderen die helemaal geen nee te horen krijgen, nu niet en later niet, hun ouders nu schofferen, maar later hun personeel. En iedereen om hen heen. En ze eindigt met de zin, ik zei het al, dit is geen leuk stukje. Maar iemand moet het zeggen. Nou, dit is echt een bericht rechtstreeks uit de seculiere wereld. Het is een columniste in de Volkskrant. Maar als wij nu eens in deze akelig heldere spiegel kijken, en wij zouden het misschien iets anders verwoorden, wat minder ruig, maar verder, denk maar eens na, ik zie het om me heen, gezinnen waar elke kinderverjaardag elk kind cadeautjes krijgt, omdat er anders huilende, jaloerse kinderen zijn die niet jarig zijn. Kinderen die op drie dingen tegelijk zitten: turnen, muziekles en sport of tekenen, omdat ze niet kunnen kiezen. Kinderen die continu gesprekken onderbreken. Ik vind dat heel vervelend. Ik ga niet meer naar zulke mensen toe die zulke kinderen ja. <laughs> hebben. Kinderen voor wie elk weekend een ander gezinsuitje wordt bedacht, van bungee jumpen naar, nou ja, noem het maar prikkel boven prikkel. En allemaal willen we ons kind het beste van het beste geven. Qua eten en drinken, maar ook qua luxe, vermaak en comfort. En nee zeggen wordt steeds meer ervaren als wreed. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Schets ik nu een te somber beeld. Er zijn toch ook nog wel goede dingen. Blogs over eenvoudig leven. Over een kinderfeestje wat je op een simpele manier kunt vieren er zijn wel tegenbewegingen tegen materialisme en egoïsme in. Een tijdje geleden had je de zogeheten fruit ch snack challenge. Er waren filmpjes van te zien op social media. En ouders leren hun kinderen dan zelfbeheersing en geduld door bijvoorbeeld een bakje M&M's op tafel te zetten en peuter wordt op de bank geïnstalleerd, bakje met lekkers op de tafel ervoor. En een camera wordt geïnstalleerd en mama verdwijnt uit beeld. En ze zegt, nou, hier staat wat lekkers, maar je moet wachten met eten tot mama terug is. Dan gaat mama weg en de camera registreert wat dat kindje doet. Nou ja, dat is natuurlijk leuk om te zien. Vingertjes die even voelen. Halsjes die worden uitgerekt. Van, komt mama al? Dan duurt het te lang, dan ga je vast even likken of proeven... Schattig vond iedereen, gezien de duizenden likes die zo'n filmpje krijgt. En ik vond het ook leuk. Ik dacht, nou goed idee, op een luchtige manier leer je een kind wat. Maar, als het die peuter lukte om zich te beheersen totdat mama terug was, dan keken beide nog even trots in de camera. Duimpje omhoog, missie geslaagd. En toen dacht ik... Maar waarom moet dit zo nodig op film opgenomen worden? Ja, natuurlijk, mama moet zien wat het kind doet. Maar waarom dan die laatste blik in de camera? En waarom plaats je dit op internet? En wat weegt het zwaarst? Is dat wat het kind leren moet? Of dat mama met dat filmpje succes heeft op internet? Ja, wat een leuk kind, wat een topmoeder. Ons project is geslaagd. Sorry, ik heb altijd last van een druipneus als ik lezingen geef, dus geen ontroering, maar heel vervelend. Maar goed, het is een heel belangrijke, heel belangrijke en niet te missen trend, overal komt de camera bij kijken. En dit herkennen wij ook, hè? wees eerlijk. Doe nog eens even dit, wil je dit even overdoen, dan kan ik een foto maken of een filmpje en dan zetten we dat op Instagram is het geloof ik tegenwoordig. In het geval van die fruit snack challenge wordt een kind niet alleen voor zijn geduld beloond met een trotse mama, maar ook met een hoop aandacht, media aandacht. Oftewel, je leert het kind iets goeds, maar je leert het ook meteen dat het gezien wordt en dat het aandacht krijgt, beloond wordt. De camera zwengt letterlijk terug naar het zelf van dat kind. En ook mama staat even in het middelpunt. Dus ik wil ze niet per definitie afkraken, zulke experimenten. Maar vraag jezelf wel af, waarom doen we wat we doen? ander voorbeeld is van Tony Reenke. Dat is een Amerikaanse christen die veel onderzoek doet... naar de voor- en nadelen van social media en smartphones. En die vertelt dat hij op een dag ging wandelen met zijn vrouw en zoon. Zoon is 15 jaar. En dan rusten ze uit bij een waterval spectaculaire waterval. En die eindigt in een diep bassin En hoog daarboven aan de tak van een oude boom hangt een uh, soort touw... waarmee je jezelf in het water kunt slingeren. En de zoon vraagt of hij dit mag doen. Natuurlijk niet, dat mag niet. Hij zou zijn nek breken. Maar ja, dan zitten ze daar en dan zien ze andere jongens het wel doen. Gaat goed. Dus dan geven ze uiteindelijk toch toestemming. Maar dan zegt Tony... Onder één voorwaarde, er wordt niet gefilmd. Niet met jouw telefoon, niet met mijn telefoon en niet met mama's telefoon. En opeens heeft de jongen er geen zin meer in. Niet enthousiast meer. Wat is zoiets zonder filmpje op Facebook? Deze jongen behoort tot wat Renke de Instagram-generatie noemt. Jongeren voor wie ervaringen er pas echt toe doen als ze vastgelegd en gedeeld zijn. De trend om dus alles op foto of film vast te leggen is geen onschuldige volgens mij. En wij, wij leren dat onze kinderen, wij geven dat door. Kunnen wij nog opvoeders zijn in de luwte, door geen ander oog gezien dan door God, aan wie ik ten slotte verantwoording schuldig ben? Er staat in Lucas dat aardse vaders hun kinderen nooit een steen voor brood zullen geven. Maar bij dit voorbeeld denk ik wel aan een als een brood beschilderde steen. Het lijkt goed, maar is het dat ook? Gaat dit de goede kant op? Het is wel belangrijk dat wij stenen van broden leren onderscheiden als ouders en opvoeders. En dat kan maar op één manier door je mobiel weg te leggen. En de eenzaamheid op te zoeken ver weg van de camera's, ver weg van mensen. En jezelf voor God open te leggen. En je kinderen erbij. En zonder God en zonder de Bijbel, zonder dat corrigerende effect van bidden en bijbellezen, buigen wij allemaal naar onszelf toe. Niemand uitgezonderd. Kinderen en hun papas en mamas erbij. En dat is zonde, letterlijk. Dat is het missen van je doel. Want voor christenen is het niet alleen het doel dat je kind een beetje een leuk mens wordt, zoals Eva Hoeken zegt. Natuurlijk wel, dat hopen wij ook, dat hij een beetje sociaal waardig wordt en uh, anderen voor zal laten gaan en dat soort dingen. Maar zoals de Westminster Catechism zegt, what's the chief end of man, het hoofddoel van een mens, to glorify God and to enjoy Him forever. God verheerlijken en hem genieten voor altijd. En dat is een beweging ver van jezelf af. En daarvoor heb je zelfreflectie nodig. Waarom doen we wat we doen? Kijk eens in de spiegel. De zelfreflectie is natuurlijk ook een heel belangrijke waarde in deze maatschappij. De kinderen moeten al heel jong tegenwoordig reflecteren op wat ze fijn en niet fijn vinden... En ik heb een zoon van 14 en die moet nu allerlei dingen opschrijven over ja, zijn mogelijk toekomstige profiel en beroep. En dan moet ik ook allemaal vragenlijsten invullen. En dan zegt hij, nou mama ik snap wel dat je het niet kunt hoor, want ik snap het ook zelf niet. Ik weet het ook allemaal niet. Dus het, is, het heeft met executieve functies te maken en met competenties. Ik word er vaak helemaal dol van als ik zo'n lijst zie. Nou, ook deze ontwikkelingen zijn niet per definitie negatief, dat wil ik niet beweren, maar ze passen wel binnen het moderne plaatje dat een kind helemaal centraal staat. Zijn persoonlijkheid moet ontplooid worden tot de hoogste capaciteit. Je kunt niet jong genoeg beginnen met babyzwemmen of met muziek op schoot. Maar de keerzijde is dat heel veel kinderen ook ongelukkig zijn op de basisschool. Omdat daar een juf is die dertig kinderen in de gaten moet houden en niet eentje. En dat ze het niet aandacht genoeg krijgen. Een juf die nog 29 andere kinderen moet uh, observeren. Die zal niet al jouw signalen oppikken. En zeker niet in al jouw behoeften kunnen voorzien. En een orthopedagoog vertelde mij dat heel veel kinderen daar eigenlijk onder lijden. Hetzelfde geldt voor pubers. Er zijn heel veel ongelukkige jongeren, met name meisjes las ik pas. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Een grote overdosis zelfreflectie kan dus voor grote problemen zorgen. Is het dan helemaal niet goed om naar jezelf te kijken? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Een lief meegaand kind is niet per, se, per definitie een goed christelijk opgevoed kind... Misschien heeft het nooit de kans gekregen om een zelf te ontwikkelen. En dat is ook niet goed. Er is een fase waarin een kind zich losmaakt van vader en moeder. En de wereld gaat verkennen en zichzelf. Dat is nodig. En hoe zal iemand persoonlijk God leren kennen als hij geen zelf heeft? Hoe zal hij Jezus leren volgen als hij niet een zelf heeft om te verlogenen? Het, om, het probleem zit meer daar waar het weer een zelf met een hoofdletter wordt. Dat door alles en iedereen gediend wil worden. Dus jezelf ontdekken is een belangrijk doel in het leven... Maar, want je wordt niet psychisch gezond als je dat zelf niet kunt ontwikkelen. Maar het is geen doel op zich. Als onze kinderen gedoopt worden, als baby al... dan verdwijnt hun zelf symbolisch onder water... En dan komt het als een klein zelf zonder hoofdletter weer boven. En we bidden ook bij deze doop dat onze kinderen de wereld zullen verlaten. Hun oude natuur zullen doden en in een nieuw, godzalig leven zullen wandelen. Het is maar klei en er is een pottenbakker. Maar wie dit zo benoemt in de huidige cultuur zal wel tegengas krijgen. Zelfverloogling is een vies woord geworden. Heer Jezus is de goede herde die voor zijn schapen zorgt. Die hen veilig naar de stal leidt, maar hij pempert zijn kinderen niet, zeg ik altijd. Dus als je je kinderen voorbereidt op een leven met Heer Jezus, moet je hen ook voorbereiden op strijd. Eenzaamheid, tegen de stroom ingaan, opgeven van je eigen wil en verlangens. Die talenten zullen ze niet ontwikkelen als jij ze dat niet leert. En dat kan al heel jong. Hè? Als een tweejarige niet meer in de box wil, dan hoeft dat tegenwoordig niet meer. Maar juist daar kun je ook beginnen met leren nee te zeggen. Of een meisje dat een snoepje krijgt als ze stil ligt om een schone luier te krijgen. Dat heb ik ook pas gehoord. Een moeder die een kind een snoepje gaf als ze stil lag. Anders schopte ze de moeder in het gezicht. Nou, dat is een beetje de wereld op zijn kop. Hè? Maar juist in dit soort kleine dingen kun je kinderen leren... Dat jij de baas bent, dat jij nee mag zeggen waar zij ja zegt. En ouders mogen hun kinderen dus dingen opleggen die ze nu nog niet begrijpen. Die dwars tegen hun eigen verlangers ingaan. En waaraan ze moeten gehoorzamen omdat dat goed voor hen is. En als ze dat nu niet leren, als ze jong zijn, hoe zullen ze dat dan doen als ze achter de Heer Jezus aan moeilijke en zware dingen meemaken waarvan ze het nut niet inzien? En weer een hele belangrijke vraag, kijk in de spiegel. Kun je het zelf ook zo zien? Dat als God moeilijke wegen met ons gaat, dat dat vormend kan zijn. Dat dat een zegen kan zijn voor jezelf. Er worden heel veel zegeningen gedeeld. Wij noemen dat altijd hashtag dankbaar thuis. Mooie verhalen, vaak over diploma's die behaald zijn. Of uh, familiedagen die erg fijn waren. Iets wat in positieve zin een, als een zegen benoemd wordt. en dat, Die moet je tellen. Maar deel ook eens met je kinderen dat God je soms iets kan onthouden. Dat God je nee kan geven. En dat je daar toch een zegen in kunt zien. En dat hij dat doet om je dichter naar hemzelf toe te trekken. Een vruchtbaar leven betekent ook gesnoeid worden, bladeren verliezen, gedrukt worden, druiven moeten uitgeperst worden om te vloeien. Dat is een christenleven, in de verdrukking gesnoeid, gehakt, gebroken om gedeeld te worden. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je als ouders en als opvoeders je kind dient hierin en niet jezelf. En machtsmisbruik komt natuurlijk ook heel veel voor. Dat je een kind onder de duim houdt omdat je zelf de baas wilt zijn. De ergste dingen zijn goed gepraat met de hand op de Bijbel van ik ben de baas over mijn kind. Dus gehoorzamen zonder te begrijpen wil ook niet zeggen dat je nooit iets hoeft uit te leggen aan een kind. Natuurlijk moet je dat zoveel mogelijk doen. Hoe ouder en ontwikkelder ze worden, hoe meer dat ook kan. De Heer Jezus heeft ook veel tijd besteed aan het uitleggen van de dingen van het Koninkrijk. En hij wilde ook dat zijn discipelen het zouden begrijpen. Hij leerde hen ook volgen zonder vragen. En ze volgden omdat ze hem vertrouwden. En die vertrouwensband moet er natuurlijk ook zijn tussen kinderen en ouders en opvoeders in brede zin. En ik zeg erbij, tussen ouders en elk kind apart. En kinderen moeten leren ook niet naar anderen te kijken. Dat is ook een bijna heilige opvoedwaarde tegenwoordig, gelijkwaardigheid. En ook daar zit iets goeds aan, want pesten is veel meer in beeld volgens mij. Kinderen hebben meer respect voor de ander doorgaans, vind ik, dan vroeger. Maar het maakt hen ook heel bewust van een rechtvaardige behandeling die ze kunnen opeisen. Ja, bij ons werd altijd gekeken hoeveel limonade er in de glazen zat. Of ze bijna de centimeter erbij gehaald. Van, ja, maar hij heeft iets meer dan ik. Zijn de plakken koek wel even dik? Neem altijd de dikste. Hij deed het ook. Daar werden wij altijd heel kwaad om als de kinderen dat zeiden. Hij deed het ook. Ja, maar daar mag jij het nog niet doen. Ja, kinderen zijn eindeloos aan het vergelijken. Ja, dat hebben ze ook van iemand geleerd natuurlijk. Maar ook dit is bijbels gezien aanvechtbaar. Volg gij mij, zei de heer Jezus tegen Petrus. Toen die zich afvroeg hoe het Johannes zou vergaan. Het is belangrijk dat je elk kind recht doet. Dat je niet voortrekt. En dat je op elke, elk verlangen en behoefte let. Het is opvoedkundig ook gezien, gezien belangrijk dat je hier erkenning voor geeft. Ik weet dat je dit lastig vindt, mag je best zeggen. Maar het is ook vormend voor een kind om dan toch te horen, jij krijgt niet wat je broertje krijgt, omdat hij dit nodig heeft en jij niet. Of omdat hij jarig is en jij niet. Wachten en geduld hebben horen bij een leven met God. En opnieuw, dit kunnen we alleen doorgeven als we dat zelf ook voorleven. Heel veel gezinnen sparen voor iets hè. Een vakantie of een boot of een uitje. En dat gaat ook over wachten en geduld hebben. En uiteindelijk levert dat wachten natuurlijk iets op voor jezelf. Dat is ook niet per definitie altijd verkeerd, maar in de lijn van de Bijbel zou je heel regelmatig ook een, een, een stapje verder moeten gaan, namelijk iets weggeven. Ook dat is een geheim wat kinderen niet kennen als opvoeders en daarin niet meenemen. Het geheim van zaliger is het te geven dan te ontvangen. Ik hoorde van iemand die met haar kinderen had afgesproken dat ze alleen maar tweedehands kleding zouden kopen. Zodat ze een buurvrouw die financieel in zwaar weer zat konden onderhouden of helpen. Nou, die kinderen wisten dat, die werden daarin ingewijd en die werden daar eigenlijk heel blij van. Kinderen worden vaak heel blij van dit soort dingen. Probeer het vooral uit. Zeg, we gaan niet sparen voor die... Uh, is het? Uh, de vakantie naar Turkije, maar uh, voor de buurvrouw. Ga maar eens bidden wie je kunt helpen. Financieel of emotioneel, doe dat maar eens met elkaar. Dan kan je verzekeren dat zulke gebeden echt een antwoord krijgen. Daar moet je trouwens wel rekening mee houden. Dat je dat niet zomaar kunt bidden zonder dat er een consequentie aan verbonden is. Het leren verlogenen van jezelf is heel vormend, maar ook de moeilijkste taak, denk ik, nu in de tij deze tijd voor opvoeders. We vinden het voor onszelf al lastig, maar helemaal als onze kinderen ongelukkig zijn, hè, dat raakt ons nog meer bijna. Dus zo snel mogelijk wil je die omstandigheden veranderen. Dan zit je weer in een heel groot spanningsveld, want je kunt heel veel veranderen in dit luxe land... Je kunt je kinderen naar school brengen als het regent met de auto. Ook als het niet regent. Als je kind niet alleen de klas indurft, wat doe je dan? Ga je dan met hem mee? En doe je daar dan altijd goed aan? Mijn jongste zoon heeft autisme diagnose. Nou, ik zit heel vaak met dat soort vragen. Van, zal ik dit voor hem oplossen of niet? Maar hij moet ook een stapje verder komen. Dus dan moet hij dingen alleen doen die mij wel... Zit ik de hele morgen met pijn in mijn buik te wachten tot hij weer thuiskomt? Hoe is het gegaan? Maar moeten we soms niet dingen toelaten die ons kind moeite of pijn bezorgen omdat het vormend is? Of sterker nog, beproevingen die de Heer zendt misschien om je kind te vormen voor een toekomstige taak of... Persoonlijk vind ik dat een van de moeilijkste vraagstukken. Hè? Bijvoorbeeld als een kind eenzaam is en geen vrienden heeft. Of een zendingskind, dat door zijn ouders is meegenomen naar een ver land en niet aard daar op school, uh, am, door anderen buiten gesloten wordt. Is dat dan een offer wat zo'n kind brengt omwille van het evangelie? Is dat wat God vraagt van zo'n kind? Of is dat onverantwoord? om het in deze omstandigheden te laten, dat heb je niet zomaar uh, paraat antwoorden op dit soort vragen. Er is veel gebed en de leiding van de Heilige Geest voor nodig. Als we maar onthouden wat C.S. Lewis ooit schreef, vind ik altijd een heel mooi citaat, als we de wereld zien als een plek die ons gelukkig moet maken, is het ondraaglijk. Te zijn. Als we het zien als een oeverterrein, is het zo slecht nog niet. Het is natuurlijk wel belangrijk als je kinderen in moeilijke omstandigheden hebt dat jij een nabije volwassene bent bij wie ze terecht kunnen. Dus die praat over de moeite en daar erkenning voor geeft. Nabijheid is heel belangrijk. Dus zoals de Heer met Jozef was. Al die jaren dat het Jozef in de gevangenis zat. Wees ook zo nabij je kind. Nou, hoe doen we dit allemaal? En vooral, hoe doen we dit hoopvol met elkaar? Ik zei het al, opvoeden is niet een kwestie van doen, maar van zijn. Het gaat om je zijn. Als je in de spiegel kijkt, word je helemaal niet zo hoopvol. Ik niet, althans de Week stond in het ND een interview met Rutger Bregman. Je weet wel van die bestseller De Meeste Mensen Deugen. Dat is een heel populair boek. Maar Rutger Bregman was heel bezwaard nu. Want hij ontdekte dat heel veel mensen achterover gingen leunen van dat boek. Dan stuurden ze hem foto's van dat ze dat boek op vakantie op Ibiza aan het lezen waren. Van, nou, wij deugen toch wel. Dus, uh, en ze kondigde meteen een volgende vakantie aan. En hij zei, dat is niet mijn bedoeling geweest. Ik geloof nog steeds dat mensen deugen ten diepste. Maar je moet er eigenlijk ook wel van uitgaan dat je vaak niet deugt. Toen zei hij, als ik in de spiegel kijk, zeg ik tegen mezelf... De meeste mensen deugen, maar jij niet. En als wij onszelf als ouders... Onder het vergrootglas leggen als wij kijken naar ons uitgavenpatroon. Naar de mate waarin wij ons uitsloven om onze huizenpaleisjes te maken. Heel geheel naar onze smaak volgens de laatste trends van alle gemakken voorzien. Het gemak waarmee wij nog altijd vliegen naar verre orde. Het ongeduld en gepruttel waarmee wij elke hobbel in de weg tegemoet treden. Is er dan niet iets heel ernstigs mis... Met ons christen zijn. Ik was pas bezig met het thema hebzucht. Ik dacht, ik wil daar eens wat meer over weten. De Bijbel is daar zo scherp over. Ik ga ze even opzoeken. Dus ik mijn telefoon openen. Ik wilde op Google hebzucht invoeren. En het eerste wat ik tegenkom op mijn telefoon is een foto van een bokspring waar ik naar gekeken had. Omdat ik vind dat ik een nieuw bed nodig had. Nou, dan schrik je wel even hoor. Je snapt wel dat ik dat bed niet gekocht heb. Is het niet gewoon zo dat de secularisatie die wij heel hard bestrijden... het meest in ons eigen hart huishoudt? Is het gewoon niet heel duidelijk dat wij... wat Herman Paul schrijft... alles wat dit leven te bieden heeft... wat vervuld kan worden in dit leven... dat wij dat belangrijker achten dan de liefde van Christus. En het verlangen naar zijn toekomst. Ik vraag me zelfs af of ik het niet nog scherper moet stellen... en moet zeggen dat het in de reformatorische wereld... Ook wemelt van de afgoden. Dat zijn het, hè? dingen waar je je vertrouwen op stelt, meer dan op God. Dat zijn afgoden. En is dat dan ook niet wat wij geruisloos doorgeven aan onze kinderen? Ik heb als een preek geluisterd en daarin werd het voorbeeld genoemd van een ontmoeting tussen vrouwen uit de vervolgde kerk vervolgde landen en vrouwen uit kerkelijk Nederland. Bij het afscheid nemen zeiden die Nederlandse vrouwen tegen die andere vrouwen... wij bidden voor jullie, want jullie hebben het heel moeilijk. En toen zeiden die andere vrouwen, wij bidden voor jullie... want wij denken dat jullie het nog veel moeilijker hebben. Want wij hebben de vervolging en jullie hebben de wereld. Wat moeten we doen? Ik zei het al, je moet een heilige ruimte creëren in je leven... waarin je jezelf openlegt zonder mobiel en toeschouwers voor God. En daar zit ook het pijnpunt, want die biddeloosheid... is misschien nog wel de ergste zonde in reformatorisch Nederland. En niet alleen in reformatorisch Nederland, maar overal. Want bidden is een heel nederig werk. Het wordt door niemand anders gezien. Je kunt het niet op Facebook zetten... Vaak moet je lang wachten op een antwoord. Als het komt, is het vaak heel anders dan je verlangd had. Bidden wordt niet bejubeld, behalve door de engelen. Bidden vereist zelfverloochening en discipline. En Sterker nog, als je de zelfverloochening en de discipline hebt om elke dag een gebedsuur te houden, zul je merken dat je helemaal niet bidden kunt. Kunnen jullie bidden? Ik niet. Ik kan wel een verlanglijstje neerleggen. En zeker als je dagelijks bidt, dan merk je dat je alleen maar verlanglijstjes aan het neerleggen bent. En dan danken bent voor de dingen die je toevallig ziet in je leven. Maar ik kan niet aanbidden. Ik kan niet gemeenschap oefenen met God. Dat heb ik niet. Daar heb ik de geest voor nodig. De Heer Jezus, de geest van Christus. En dat is dan ook het enige antwoord op de vraag... Wat moeten we doen? Of eigenlijk is het niet de goede vraag wat moeten we doen, maar wie moeten we doen? En dat antwoord is Jezus. Ik moet heel veel lezing houden dit, dit najaar. En elke keer denk ik, je vraagt dingen van mensen die ze niet kunnen. Ik spreek over homoseksualiteit. Ik leg uit dat de Bijbelse lijn is dat je geen seksuele relatie kunt hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Dat kan eigenlijk niet in deze maatschappij zonder God. Ik moet binnenkort spreken over niet bezorgd zijn. Wees niet bezorgd, staat er in de Bijbel. Dat kunnen wij helemaal niet. En ook opvoeden kunnen wij niet. Dat kunnen wij niet zonder de Heer Jezus. En de meesten van ons, althans dat hoop ik, die zullen zeggen... Ja, maar ik geloof wel in de Heer Jezus. Ik geloof dat ik door zijn bloed behouden ben. Maar wie zegt er... De Heer Jezus leeft in mij... Jezus is mijn eten, mijn drinken, mijn alles. Ja, ook in de kerk zijn we heel tevreden met weinig Jezus. Als hij niet meer is dan die stierf en met zijn bloed betaalde voor jouw zonde, dan kan het zijn dat je wel een oprecht gelovig christen bent en dat je wel behouden bent, maar dat er hele gebieden in jouw leven zijn waar hij geen heer en meester over is, die jij gescheiden houdt van God. Van de Heer Jezus. En dan kan het zomaar gebeuren... dat wereldse verlangers... het verlangen naar hem en zijn komst... gaan overheersen. Dan ben je misschien wel behouden... maar dan gedraag je je niet anders... dan je ongelovige buren. En draag je ook op je kinderen... niet anders uit... dan dat je uit het leven haalt... wat er uit te halen valt. De Heer Jezus moet er levend worden... In ons leven. Degene die elk moment van de dag betrokken is. Bij wat jij doet. Bij elke keus die je maakt. Ik ben met u al de dagen, zegt de Heer Jezus. Al de uren, al de momenten. Je bent nooit meer alleen. Iemand vroeg een keer, moet je dan de hele tijd bidden? Kan niet, hè? als moeder. Kun je niet de hele tijd bidden. Maar als bidden ademen wordt, moet het de hele tijd. En dat is de bedoeling, dat je de Heer Jezus ademt en dat Hij op die manier in heel jouw leven de koning is. Verlangen jullie daarnaar? En kan ik dat verlangen een beetje aanwakkeren vanmiddag? Tot het groot wordt? Als je zo leeft, ben je geen eigen baas meer. Die kosten moet je wel overrekenen. Het heeft consequenties voor je tijd en voor je geld en voor je gezin. Ik zei het al, wij mogen tuin kopen van de universiteit. Nou, het is voor het eerst dat ik überhaupt zoiets doe. Dus dan zit je bij zo'n hypotheekadviseur en dan blijkt ineens dat er heel veel kan. Dat is echt heel uh, nieuw voor ons. Dan denk je, oh, maar als dat kan, dan kan dat ook en dat ook. Een nieuwe keuken kan dan ineens ook. Ja, we moeten allemaal maar doen als dat allemaal kan. Is dat zo? Mag alles wat kan? Ik ben er nog over aan het bidden, maar wat ik meen te horen is dat de Heer Jezus zegt, maar een nieuwe keuken heb jij niet nodig. En dan zeg ik, ja maar, als iemand een nieuwe keuken nodig heeft, dan ben ik het. Hij is al veertig jaar oud. Kastje scheef, dat soort dingen. Nieuwe keuken heb jij niet nodig. Ja maar, dat is de wereldse manier van denken. Het vergelijken wat onze kinderen ook doen. Als die een nieuwe keuken heeft, dan mag ik het ook. Maar ons geld is niet van ons. Het is niet van ons. En onze man, onze kinderen zijn niet van ons. Ons huis niet. Want de dingen die je ziet zijn tijdelijk, hebben we gelezen, kunnen je ontvallen. Maar de dingen die je niet ziet, die zijn eeuwig. En dat zijn de dingen die gelukkig maken. De eeuwige dingen. En nu moet je oppassen dat je van het christenleven hier niet iets karigs maakt. Dus de, hier verlogen we onszelf, hier dragen we ons kruis... en dan later in de eeuwigheid komt de beloning. En dat is niet waar. Want de eeuwigheid is er al. Die is er nu al in het leven met de Heer Jezus. En wie met Jezus leeft en Gods wil doet... in de details van zijn leven... Die heeft al de eeuwigheid. Het leven is Christus en hij is de vervulling van alle verlangens. Geloof je dat? Dat is de vraag die je moet stellen in de spiegel. God wil ons, ons en onze kinderen veel meer geven dan een tuin alleen. Hij wil een veel dieper geluk aan ons kwijt. John Piper, de Amerikaanse voorganger, zegt wij verlangen niet te veel, maar te weinig. En de apostel Johannes, die wijze oude Johannes, die zegt, heb de wereld niet lief. Die schrijft aan het einde van zijn eerste brief, kinderkens, lieve kinderen. En dan heeft hij tegen ons, hè, ons volwassenen. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Dank jullie wel.